0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza.
1: Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage Podcast. Eu sou o André Piazza, host deste podcast junto com o Vinícius Faquinha. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias reais. Nosso objetivo é formar um grande time, contando histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você a empreender mais e melhor, através de ensinamentos simples e dicas práticas sobre empreendedorismo. Nossa convidada especial de hoje é empreendedora em saúde e nutrição, coautora dos best-seller Nutrição e Comportamental e autora do Mindful Eating. Junto com a Samantha Macedo, fundou a Equilíbrio em 2001, agência precursora do ramo de saúde com atuação no Brasil e na América Latina. Em 2018, apresentou ao mercado a Kiwi Lab, escola online de inovação e saúde. Empreendedora e mestre em nutrição, especializada em inovação para alimentos, design thinking e marketing. Cíntia Antonatio, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, obrigada pela oportunidade.
1: Cíntia, prazer nosso em te ter conosco aqui no Octanage. Tu foste indicada pela Laura Vidal, que fez contigo um processo de conhecimento em, no Vale do Silício, né? Conta para nós dessa experiência e aproveita essa oportunidade e menciona para nós alguma coisa que eu não tenha mencionado na tua introdução a respeito da tua vida pessoal.
0: Bem, eu sou uma curiosa. Como um empreendedor, empreendedor é um ser inquieto, curioso e de mente aberta. E um pouco de louco também, eu acredito. Olhando para esse universo, para esse mundo empresarial, mundo dos negócios e vendo que ele tá em profunda transição, grandes empresas, cedendo espaço, cedendo não né? é, perdendo espaço para startups para esse mundo da tecnologia que vem de certa forma de forma disruptiva Mudando a nossa forma de viver O que que acontece? É, fui tentar entender Onde é o celeiro dessas mudanças Então a busca pelo Vale do Silício Foi porque eu lia muito Li Startup Enxuta, Ponto Zero E além de tudo isso ia me inspirando muito Mas depois disso eu falava assim Parece que o dia a dia me consumia E tudo aquilo que eu lia Parece que ficava um universo à parte Uma história de ficção E foi quando é, eu comecei a ir para alguns eventos E me atirei nessa aventura aí O ano passado de ir para uma experiência De um mês inteiro nos Estados Unidos no qual eu fiquei 15 dias no Vale E tive a oportunidade de ir com 100 empresários Com o um grupo é, da Starse Fui com 100 empresários E a Laura foi minha roommate Que eu ganhei como amiga E uma pessoa bastante inspiradora é, Realmente foi, foi uma oportunidade de vida E lá eu consegui Num período de desses 15 dias que eu fiquei Além de cursos, experiência Eu consegui, parece que Tem uma imersão naquele naqueles livros todos que eu li Quando eu voltei Já não tinha mais ficado ali na história da eu trouxe isso para a cultura da minha empresa, eu trouxe isso para as minhas atitudes do dia a dia. Então, realmente foi uma, uma, uma imersão profunda que me transformou.
1: Excelente exemplo de trazer aquele conhecimento que é teoria, que é livro, a letra fria no papel, e colocar isso no dia a dia, não só para ti, mas na cultura do, da tua empresa. A gente já volta nesse ponto. Um ponto que eu queria conversar contigo antes disso é como nutricionista, consultora em marketing, comunicação em empreendedora, você desenvolveu muitas habilidades ao longo do dos anos. Qual a tua maior competência hoje, Cíntia?
0: Acredito que tenha sido uma competência que eu tive muito no meu início e depois de um certo sucesso e de uma trajetória, a gente vai perdendo um pouco e eu acredito que tenha resgatado, é, nesses meus últimos anos aí, indo para o Vale e abrindo novas startups, que a coragem. Eu acredito que a coragem é algo que dizem que é muito... Vem com o empreendedor, talvez não se aprenda. Eu duvido, eu acho que a gente aprende se expondo, a gente aprende tentando. O livro da Carol Dweck, de Mindset, sempre fala no processo, no quanto a gente precisa treinar habilidades novas, que são soft skills para esse novo profissional do futuro. E eu acredito que essa coragem, essa, esse poder de agir, o poder da ação, hoje me, me, me torna um, um empreendedor diferente. Acredito que seja isso. Sobre a
1: coragem, Cíntia, o que, que as pessoas não sabem e deveriam saber a respeito dessa habilidade?
0: Eu acho que o, o grande senão para coragem é o medo de errar, é o medo de fracassar. Então, isso pode até ter virado um clichê hoje, porque no Vale do Silício tem tal do Failcon, as conferências que, que existem para falar de fracasso, mas isso não é tão comum aqui. Eu confesso que, apesar de ter lido tudo, bastante coisa, foi lá que eu olhei e falava tanto de fracasso que eu falei assim: nossa! eu já fracassei? Olha que orgulho! Então, os meus fracassos se tornaram... Primeiro, eu me perdoei. Foi uma viagem que eu falei que eu paguei alguns anos de terapia corporativa, coach, etc. E o outro é, de fato, esse medo de não errar, ele é paralisante. Então, quando a gente tira muito isso, e depois o que, que acontece com o empreendedor quando ele tem um certo sucesso na vida? Você tem uma responsabilidade. Então, qualquer atitude que a Cintia faça, ela leva junto uma marca corporativa, uma marca da empresa, independente do seu tamanho, e também a responsabilidade das pessoas. Eu falo em Nome da minha equipe, então isso tudo vai gerando uma, um ombro mais largo e o um medo o um medo de dar um passo. Que no começo, quando você tá começando a carreira. Qual qualquer coisa que você fala, você acha lindo, né? Você se joga. Então, um ensinamento que eu tive é esse, esse perdão do fracasso e tirar esse medo, essa responsabilidade uh, de não errar. E um outro ponto é, dizem que você só precisa estar uma vez certo, né? Então você pode errar bastante porque se você estiver fazendo, você vai errar. Então, eu acredito que as pessoas precisam saber a respeito de coragem é isso. Tenha coragem é, e se jogue, mesmo que você erre, tá tudo certo. A ideia é continuar no jogo, continuar caminhando.
1: Coragem ousadia, falhas medo e perdão são excelentes palavras aí para a gente incorporar no nosso vocabulário e até como atitudes que a gente precisa exercitar para poder empreender falando sobre esses momentos difíceis de, de falha e aprendizado Qual o teu momento mais difícil como empreendedora O que você fez para superar esse momento
0: eu tive dois momentos marcantes na minha vida empresarial um deles é, foi eu comecei muito nova eu tinha 24 anos e eu montei meu primeiro restaurante na vinda perto da vinda Paulista para atender executivos de alto padrão. Uma responsabilidade gigantesca. Eu tinha muita paixão. E essa paixão e essa coragem me mobilizavam muito. E fora de um propósito que eu tinha. Eu sou nutricionista e eu queria modificar a alimentação daquelas pessoas que trabalhavam, que passavam comigo no consultório e treinavam naquela academia. Então, quando eu tava ali, eu queria realmente colocar as pessoas no colo e cuidar da saúde delas. Foi uma paixão muito grande. Então é trabalho, 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 trabalho em prol disso. Sem conhecimento de gestão na época, eu fui aprendendo muito sozinha. Só que com uma velocidade que é do meu perfil, né, de acelerar, de, de ir para frente, que me prejudicou. Porque eu acabei abrindo unidades de, de restaurante de muito sucesso. Eu achei que ia ter oito unidades. Unidades que performavam muito bem e outras unidades que consumiam o lucro de, das que né, funcionavam. Então o momento mais difícil é aquele momento que você tem que recuar. Aquele momento que você tem que fechar unidades, que você tem que dar aquele passo para trás para conseguir salvar negócios bons. Então, quando tem paixão, paixão pelo crescimento, vontade e uma aceleração, é muito difícil é, para o empreendedor que, que aprendeu né, a, a construir, a fechar, a recuar. Então, isso para mim foi foi decisivo, mas foi importantíssimo para conseguir recuperar o meu negócio, o investimento que eu tinha feito e se manter no jogo. Então, isso isso é, isso é importante, às vezes realmente você tem que dar um passo atrás para dar mais outros na frente. Mas é uma decisão que dói muito, é, é é assumir o fracasso de algumas de algumas frentes que você abriu. E um outro ponto foi numa outra empresa, é, na empresa de consultoria que tem aí uh, 17 anos no mercado, hoje atende todas as líderes da indústria de alimentos e eu tinha contas grandes empresas muito grandes, mas poucas. E uma delas, no mês me disse que não precisava mais dos serviços porque foi incorporado por outra empresa e lá dentro tinha um serviço próprio. E um mês depois, nós já sabíamos que mais uma outra empresa, por motivos regulatórios do mercado brasileiro, ia tirar o pé. Então eu vi, a minha empresa era muito dependente de poucos players e eu vi, de repente, a coisa quebrando pela me... quebrando não, mas rachando pela metade uh, e onde um eu já tinha, né, no momento de vida que eu já tinha estruturado equipe, que eu comecei a ser mais gestora, eu queria esse crescimento e eu teria que recuar The e voltar lá para trás e operacionalizar, né? Seu atendimento, ser a execução, a estratégia, ser tudo da minha empresa. E eu tinha passado por um processo muito bacana de delegar, de delegar trabalhos, de conseguir construir essa equipe. Isso me deu uma dor. É claro que, como empreendedora, acabei de montar uma startup agora, eu não tenho o menor problema e o menor medo de arregaçar as mangas e trabalhar e começar do zero. Mas eu tinha outros sonhos. E aí foi nesse momento que eu sentei com a minha sócia, Samanta, que é um lado menos acelerado, um lado mais sereno, meu ponto de equilíbrio, mas que também se contamina muito com essa minha energia e falei: e agora o que vamos fazer? Vamos recuar mesmo e voltar pra trás? Ou qual outra oportunidade? Qual outra chance que nós temos? Foi aí que eu lancei no café em frente à empresa que a gente tinha pego não, né? Nesse mesmo dia. com Uma dor, uma dor profunda de, 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 de derrota, de, de, de quase aquela dor que a gente é mandado embora do emprego, né? E eu falei, a gente tem a opção de fazer isso. Eu sei que você tá comigo, a gente faz. Ou de montar toda uma área de novos negócios, aproveitar que eles nos deram aí três meses e dominar o mercado. Arregaçar as mangas e sair atrás do mercado. A gente tem aquela pessoa que a gente quer, que inclusive está com a gente hoje, a gente chama ela pra dentro, contrata e a gente vai com tudo. Pega essa equipe também, e óbvio que foi o que nós fizemos. Eu lembro assim, era listas e listas de eu quero essa empresa, eu quero aquela empresa. Saindo, 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 caçando esse mercado, fazendo mil reuniões, e hoje nós somos líderes no mercado, abrimos México. Então, de fato, o empreendedor, ele tem duas escolhas. E é aquela história de ver o meio copo cheio e o meio copo vazio. Como você enxerga isso e como você quer enxergar? São dois momentos críticos. Um eu recuei e o outro eu avancei.
1: me fascina escutar essas histórias em que as pessoas na verdade está começando tem aquela dependência dos grandes clientes ou dos dois ou três clientes e de repente se aquilo vai embora a oportunidade na verdade é reduzir é dar passos para trás e sempre me fascina quando eu escuto alguém falando a respeito de como conseguiu acelerar a partir dessa oportunidade e é aquela aquele ponto da sabedoria oriental que a gente no Ocidente tem tanta dificuldade em entender que é em vez de lutar antagonizar o movimento na verdade é utilizar ele para criar é algo novo. É como se fosse, uh, por exemplo, artes marciais, né? Aproveitar a energia, o movimento do oponente para conseguir derrubá-lo.
0: É da queda, levantamos e dançamos, né? Então eu acredito que a gente cai, vai cair sempre. Empreender, inclusive no Brasil, a gente cai. A gente cai em algum momento. A gente desliza e a gente erra. E quanto mais a gente faz, mais a gente se arrisca, terão erros.
1: E você soube superá-los, né? O, aproveitando essa essa grande reflexão que tu está fazendo, sim em relação ao passado. Se você pudesse mandar uma mensagem para Sinti, a do futuro, daqui a cinco anos O que você escreveria nessa mensagem?
0: Uau, que pergunta Não está nada combinado hein? É, Acho que faz muito parte do meu momento de vida agora, do que eu tenho tentado e talvez eu não tenha conseguido 100%, e que quando eu me vejo, eu já tô ali envolvido e fazendo. Cíntia do futuro, aproveite mais a jornada, aproveite mais o caminho, celebre mais, deguste cada conquista, dê relevância para cada passo, porque a vida não é, e o sucesso, ele não é chegar lá. Ele é caminhar até algum lugar que sempre te faça feliz. Então parece meio poético, mas eu demorei muito porque o empreendedor ele é muito isolado, ele faz tudo, ele faz de certa forma tudo Mesmo quando ele tem equipe, ele acaba fazendo de tudo um pouco e sempre está muito ocupado. Então eu procurei, por exemplo, eu já escrevi um pouco dessa carta lá atrás quando eu mudei de casa. Eu falei para mim mesma: você vai ser livre das suas manhãs, porque você vai ter que ter tempo para ler que você ama. Você vai ter tempo para ser mãe, porque é um empreendedorismo ser mãe, né? Educar, enfim. E você vai meditar, porque você é muito acelerada. Apesar de você não ser uma pessoa ansiosa Você precisa estar mais presente Você vai meditar e fazer exercícios que você ama Então eu ganhei as minhas manhãs E isso pra mim foi uma conquista muito grande né, De fazer mais meu tempo Porque o empreendedor, às vezes, ele é aquele burrinho, sabe? Que fica com aquela corda presa Tem uma foto interessante na internet Que é o burrinho preso com a corda numa cadeira de plástico Ele não sabe que aquela é cadeira de plástico Se ele der um X e ir embora Ele leva a cadeira Mas não, ele fica preso ali Então o empreendedor é aquele que nunca tem tempo pra nada Ele é mais empregado e mais CLT e bate cartão do que qualquer um outro, porque ele é cachês ele tem que dar exemplo, ele tem que estar ali então eu fui me libertando disso e fui libertando meu time né? eu quero produtividade, eu quero criatividade eu quero entrega eu não quero um bando de burrinho preso nas cadeiras de plástico da, da, da equilíbrio, né? Eu quero de fato essa liberdade. Hoje eu consigo, mas quando eu olho pra minha semana e eu não tive almoços iguais o sábado, almoços que você ri, almoços que você conhece pessoas novas, eu me frustro ainda, né? Eu fico frustrada porque, de fato, eu acho que a vida, ela não é feita só da produtividade, principalmente para o empreendedor depois de um determinado período. São os relacionamentos, são as conexões, é aquele conhecimento que você liga com coisas que estão lá atrás e que você elabora. Que você tem tempo para pensar, que você tem tempo para construir em cima. Eu já tive algumas conquistas, não sou nem um pouco igual que eu era lá atrás, mas também é, essa Cintia do Futuro nessa carta, ela vai ter mais tempo para almoçar. Sextas-feiras com caipirinha ou com uma boa taça de vinho, com pessoas que podem ser sim do trabalho dela, mas falando de outras coisas, ampliando o repertório
1: ampliando o repertório, a gente vai ter uma oportunidade para cobrir isso logo a seguir no jogo rápido, em que tu vai deixar várias dicas inclusive dos livros que tu gosta tanto de ler, e sobre o teu aprendizado como mãe como empreendedora, e sobre a tua reflexão sobre a Cíntia do futuro também antes disso, uma pequena pausa pra gente falar do teu último empreendimento, a Kiwi Lab qual o problema que vocês resolvem?
0: nós instigamos e fazemos as pessoas acreditar no seu poder empreendedor e transformador de suas carreiras, por meio de conhecimento e de exercícios práticos. Então o Kiwi Lab é uma plataforma online que vem trazer para esse universo atualmente dos nutricionistas, mas em breve para os indivíduos que querem empreender na área de alimentos, vem trazer expertise de fato, vivido, porque tem muito empreendedor de palco hoje em dia, pessoas que leem livros e saem falando, replicando, mas a ideia aqui é trazer um pouco da minha experiência e da experiência das pessoas com quem eu convivi ao longo da minha trajetória. Tanto as pessoas da própria Equilíbrio, que são pessoas que né, estão comigo, mas também de agências, empreendedores, clientes, pessoas desse ecossistema aí de alimentos que realmente fizeram história, erraram, mas continuam aí no, no jogo, de uma forma bastante inspiradora. Então, nosso diferencial no Q-Lab, ele nasceu de uma dor minha, de, eh, primeiro, como nutricionista. Imagina se eu fosse simplesmente nutricionista e tivesse ficado lá atrás e não estado aberta às oportunidades. Aceitado alguns desafios de graça, me desafiado madrugadas no meu travesseiro, pensando como eu ia responder aquela pergunta no dia seguinte, naquela reunião, que eu não tinha a menor ideia do que seria. Uma agência que trabalha para uma multinacional e quer saber de minhas ideias. Vai lá e fala, vai lá e fala. E vinha, vinha. Mas também não ia a passeio. Eu já tinha elaborado, um pouco na minha cabeça. E isso tudo ele aconteceu naturalmente pela história de vida que eu tenho, mas existem processos que as pessoas podem atalhar e aprender e treinar para desenvolver essa habilidade. Como a, o mindset de crescimento da Carol Dweck fala, nós precisamos treinar. E depois treinar. E depois treinar mais. E você nunca se sente 100% preparado. E quem se sente 100% preparado tá muito arrogante, tá achando que está por cima da carne seca e vai levar uma rasteira da vida em algum momento. Isso é claro. Né? A humildade é, lá dentro de uma auto é, autoeficácia né daquele sentimento de autoeficácia e caminhando juntos ele pode tornar o empreendedor mais bem preparado é, para o mercado
1: muito bem essa narrativa de falar enfim despertar o poder empreendedor o poder de tomar ação empreendedora das pessoas através de conhecimento dividir vivência e tomando e fazendo exercícios colocando isso em prática é exatamente a nossa narrativa aqui no Octanage a gente justamente quer e entrevista pessoas que têm essa vivência para justamente difundir esse conhecimento, essa experiência e convidar outras pessoas a tomarem ação. Parabéns pela iniciativa, muito sucesso pra vocês no, no Kiwi Lab.
0: Obrigada. É, é que eu acredito que o Kiwi Lab ele traz uma, uma outra, é, ele atende a uma outra insatisfação que eu tinha no mercado, que muitas vezes você acaba se inspirando muito, mas você volta pra casa. Sabe aquela história que eu te falei dos meus livros? Que eu li o livro, ele ficava ali no mundo fix, fictício e depois eu ia trabalhar e nada mudava. Como a gente consegue fazer essa ponte? O Kiwi Lab, o Kiwi Lab na realidade ele chama esse profissional para se inspirar, adquirir o conhecimento e praticar. Então, por isso a gente tem toda uma estrutura de cursos né, que duram ali determinados blocos, determinados módulos. Tem uma, uma, um senso de comunidade importante na sua área. Então, acredito que essa, esse, esse poder de chamar para a ação é
1: fundamental. Fantástico trabalho. Parabéns pela ação, pela iniciativa. A gente também acredita no poder da comunidade para justamente dar, sustentar essa inspiração. E os exercícios práticos que vocês vão colocando, na mesma forma que você aprende algo novo, você precisa implementar aquilo. E isso é tão difícil fazer isso na condição de empresária, de colocar isso dentro da cultura da sua empresa. Muita gente fala que a cultura da empresa é definida pelos valores das fundadoras. Quais os elementos da cultura da Kiwi Lab que vocês tentam viver, colocar em prática no dia a dia?
0: Kiwi Lab sou eu. Os collabs, como eu chamo, são as pessoas que eu chamei para empreender comigo nos cursos, então eu não tenho contratações, são pessoas que eu acredito, que eu quero tomar vinho à noite e que eu é, admiro como profissional. Então, essas pessoas são os colabs, os colaboradores dos laboratórios. É, então, nós temos, por exemplo, o Fitolab, o Sports Lab para nutricionistas. Então, esses laboratórios de ensinar a nutrição esportiva, a nutrição da fitoterapia para esses profissionais com uma chamada para ação, uma chamada para empreender, uma chamada para olhar para o negócio. E os nossos valores, então, o principal valor que eu acho que valor que valor hoje a cultura, ela é minha, porque ela nasceu comigo como como empresa. Óbvio que a minha sócia, ela está sempre comigo, a Samanta, ela é a meu suporte de gestão, a minha fortaleza de gestão e nós temos esse suporte então da, também da equipe de operação, que são duas pessoas. Então, é realmente é bem enxuto. E o que, que são os nossos valores? Nossos valores, primeiro é o empreendedorismo, então o nosso curso ele é pautado em collabs empreendedores. O empreendedorismo é o principal valor que move o, o Kiwi lab por conta da sua natureza de tanto querer ensinar isso, mas também é o walk the talk. Se eu estou ensinando a meu modelo de negócio ele é pautado em cima do empreendedorismo também, tornando essas collabs empreendedor O aprendizado né uma escola de educação online, então nós é, lançamos, nós ensinamos, mas como valor, nós temos o valor do aprendizado também para nós. Então, nós estamos constantemente pivotando os nossos produtos a partir do aprendizado do, com o nosso usuário, com o nosso cliente final. Então, os nossos alunos, nossos colegas, nos ensinam também. Então, tanto nós ensinamos quanto nós aprendemos com ele. São dois valores importantes e o terceiro que eu diria é esse valor da ação, da chamada para ação. Inspiração faz parte, faz parte, é bacana, mas existem muitas in- is- is- é, plataformas, é, pessoas inspiradoras. Como você transforma essa inspiração em poder de ação, em empreendedorismo, em algum tipo de empresa, em melhores rendimentos, em lucro, satisfação pessoal e impacto, né? Que é o que nós colocamos como tripé do sucesso. Nossa tagline no Lab chama-se Nutrindo o seu sucesso. E eu sei que o sucesso ele pode ser completamente frustrante gerar inclusive sofrimento se você promete um sucesso e não dá o caminho para a pessoa chegar nesse sucesso simplesmente né, mostrar histórias que inspiram tá como eu faço se eu não tive uma infância um pai ambiente trabalho que me deram essa estrutura que provavelmente eu tive meu pai é empreendedor eu vendi salgadinho na escola quando era criança é, então eu nasci desse jeito eu ia trabalhar aos 14 anos Com a minha irmã na loja Meu pai me falava Não tem nada pra fazer Vai lá ler Então sempre teve Uma, uma, uma fortaleza muito grande No meu ambiente como, como fazer isso então? Vamos fazer um ambiente novo para essas pessoas Vamos proporcionar Um ambiente de ação Inspirar e dar os instrumentos E dizer, olha É isso aqui para você ler é Isso aqui para você exercitar É assim que faz Então você entrega o beabá Esse poder de ação É fundamental
1: Cintia, transicionando agora Para o jogo rápido O que lhe inspirou a empreender?
0: Minha vida minha infância. Eu, eu acho que já nasci nesse nesse ambiente. Meus irmãos são empreendedores, são profissionais liberais. Meu pai teve um escritório de advocacia tributária, sempre trabalhou com essa questão de empreendi, né, empreendimentos. Eu tinha uma família muito empreendedora e isso me ajudou muito. Em, né, a própria vinda de Manaus, eu sou de Manaus, a minha vinda de Manaus para São Paulo foi uma atitude de um empreendedor. Meu pai sabia que eu tinha um sonho de ser nutricionista, mesmo passando aí no vestibular super concorrido em Manaus para direito, que ele que seria mais cômodo para ele. Ele foi generoso e empreendeu na filha, mandou para São Paulo. E chegando aqui, eu gerei muito relacionamentos. Então, acho que esses relacionamentos me mostraram sempre a possibilidade de fazer algo a mais. Não teve um fato isolado. Eu acho que eu já nasci empreendedora. Eu já nasci com essa infância, é, trabalhando com minha irmã, trazendo empreendedorismo para dentro da escola. Eu tinha 11 anos de idade, eu vendia... As, é, eu estava no colégio católico E as freiras queriam sempre pedir dinheiro Aquilo me irritava muito de pedir, pedir, pedir Sendo que existia a oportunidade de fazer o dinheiro Então eu falei, olha, vou vocês me permitem, vou vender salgadinho na escola. Então, eu fazer meus pais, meus irmãos buscarem salgadinhos lindos que eu, eles compravam lá. Eu trazia a escola, vendia. Pagava o fornecedor e aquele dinheiro que sobrava, eu fiz. Pintura de creche da escola, sozinha com aquele valor. Aí depois, claro, né elas continuaram pedindo, pedindo, pedindo. Eu falei, ah, então eu também cansei. Tem uma coisa de ambição minha, sim, sempre tive. Sempre gostei de comprar minhas roupas, comprar as minhas coisas, de juntar dinheiro. Tinha essa, essa, essa veia do eu me sustento. E aí eu comecei a comprar. É, lembra naquela época das células ao portador, que o plano Collor levou, eu tinha dinheiro guardado já, eu era adolescente, mas eu tinha dinheiro guardado, porque eu já tinha isso como né, uma resposta aí para o uma valorização do meu trabalho. E quando eu vim para São Paulo, eu acho que eu já estava no segundo ano de faculdade, eu conheci, eu sempre fui muito boa do networking, de conhecer pessoas, eu conheci duas nutricionistas e elas já me contratavam. Então eu já tinha um ganho que tudo bem, não dava para pagar 100% de tudo porque eu tinha apartamento, meu pai me ajudou nessa estrutura aqui em São Paulo porque minha faculdade é da USP para período integral mas eu sempre trabalhei desde o meu acho que primeiro não sei se primeiro acho que segundo ano de faculdade comecei a fazer relacionamento eu era estagiária remunerada
1: qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso
0: eu acho que você falou muito de característica a gente estava falando da questão da história de tem esse caráter pessoal que é muito focado em empreendedorismo mas teve um momento importante da minha vida que foi a história do tipo como é que eu vou fazer para empreender mesmo de fato né criar um cnpj me lançar. Eu tinha 24 anos e aí eu acredito que muito é essa coisa da coragem, da paixão, mas existem pessoas que são fundamentais na tua vida. Por isso que eu sempre falo com meus alunos, o do leve e para os meus colaboradores, funcionários, se cerquem de pessoas que te carregam para cima, que ficam felizes com teu sucesso. Por quê? Foi ao redor dessas pessoas que eu me fiz. Primeiro também, claro, que dê, primeiro, né? Seja generoso em dar é, e que, que o mundo te traz de volta. Então, eu conheci a Academia Competition por um ato de doação ação meu eu estruturei o um projeto para uma nutricionista ir lá atender quando ela foi embora para de São Paulo ela voltou para mim e falou é seu eu vou te dar a vaga lá dentro. E bastou seis meses dentro desse, dessa academia para eu conhecer o dono para ousar que acho que é a coisa da coragem da ousadia dizer assim: olha, esse restaurante aqui, eu consigo ter um tipo de comida que é suficiente para os meus clientes. Eu quero algo melhor. Inclusive, eu sei que você vai abrir uma academia nova, eu quero participar. Fui lá, escrevi voluntariamente todo um projeto do que seria esse restaurante da academia. E um belo dia, ele olhou para mim e falou assim: Você não quer fazer? Eu falei: Eu, não, imagina, eu vou ser doutora, vou fazer mestrado, vou continuar minha carreira acadêmica. Mas com aquela pergunta, aquilo ali. Ficou um cômodo. Por que não? Por que não? Por que não? E aí, numa tarde, conversando com uma pessoa que hoje é minha sócia num dos projetos de startup, que é a doutora, O que tem? Qual o problema de você ser doutora, continuar sua carreira acadêmica e ter um café também? Falei, ah, eu posso? Então, essas pessoas, quando validam as suas iniciativas e te dão esse suporte. Então, muitas vezes você não tem isso em casa, você não tem isso do marido, você não tem isso da família, mas você pode se munir de um network que te incentiva. Isso foi fundamental para eu empreender.
1: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê?
0: Recurso online, eu juro que o próprio YouTube, (risos) para mim, é uma ferramenta fundamental de inspiração. Eu falo que hoje você pode estar perto desse networking, né? Conhecer pessoas importantes, mas você pode estar perto de qualquer guru por meio do YouTube. O próprio podcast. Espero que o nosso podcast, inclusive, aqui, sirva como inspiração quando você editar para muitas pessoas que queiram empreender independente da formação, independente da região que elas estejam. Eu sou de Manaus e sou nutricionista. Qual a chance de ser uma empresária de sucesso? Eu fiz acontecer. Então, hoje nós temos muitos gurus perto da gente por meio da ferramenta do YouTube, do podcast. Aproveitem, parem de ver só as futilidades de moda, enfim, e bobagens, porque a gente perde muito tempo com isso, né? Eu falo que muitas vezes, se você for olhar tudo, até notícia, até política, alguma coisa vai ficar descoberta. Então, eu prefiro ler meus podcasts, meus livros e meus gurus.
1: Falando em YouTube, Cíntia algum vídeo que tu tenha assistido no YouTube que tu tenha gostado muito recentemente?
0: Eu escuto todos os canais, né, então não sei se o vídeo de YouTube, mas, por exemplo, o próprio da Singularity, outro dia eu tava avaliando um pouco esse esse cenário da comida como um todo, né, o futuro da comida, até para elaborar uma pauta de um evento, que eu quero deixar você convidado já, um evento sobre o futuro da comida, que vai acontecer em São Paulo, Building Healthier Brands, que é um evento aberto, dia 25 de outubro, um dia de inspiração para o mercado de alimentos, a gente já começou, já abriu uh, o evento, é barra BHB, que é Building Healthier Brands. E eu estava pesquisando algumas coisas sobre esses, sobre esses uh, assuntos de comida e lá me veio alguns vídeos da Singularity University e muito interessantes falando sobre essa confluência, né, da questão da, dos GMOs, toda essa coisa fervorosa que a gente está é, querendo fugindo muito para a naturalidade. Mas, gente, 2 bilhões e meio de pessoas a mais até 2050 então vão precisar ser alimentadas é um desafio tremendo então eles estavam colocando que por mais que a gente queira comer mais natural e os nutricionistas querem isso para a população a gente vai precisar entender um pouco mais sobre biotecnologia então aquilo me, me me fez refletir porque eu falo muito né do resgate da naturalidade a gente volta mais pro campo beleza mas se eu não tiver mais tecnologia aplicada em substitutos de carne e outros produtos, eu não vou conseguir ter campo para todas essas plantas que eu quero comer no futuro. Então, com a naturalidade, né, com a tecnologia, a tecnologia realmente veio para dominar e veio para mudar a nossa forma de viver e e conseguir ajudar a gente nessa sustentabilidade. Então, foi algo que a Singularity, falando de alimento, me despertou bastante interesse.
1: Um dos teus hábitos mais prazerosos é a leitura. Tu tem alguma dica de livro para o Nosso público empreendedor, e porquê?
0: Nossa, dica de livro é é, é difícil, porque o meu repertório aqui é vasto. Mas eu tenho um agora que que é um livro que eu comecei a reler... Dois livros que eu comecei a reler. Um é Confiança Criativa, do David Keller, que fala muito do poder de cada um ser criativo. A gente acredita que aquilo ali não. Aquilo ali é o pessoal do design, é o pessoal da da inovação. Eu sou mais analítico, eu sou mais sistemático. Não. né? A gente confia nesse processo, a gente se joga nesse aprendizado, nesse treinamento, como a Carol fala, né? Eu treino, depois eu treino e eu treino de novo. Gente, quantas vezes eu vou para dor, ba- dor de barriga para dar palestra e para workshops? Porque as respostas não estão ali, não estão na minha cabeça. Elas vão sendo reformuladas a partir das perguntas que surgem. Então a gente precisa confiar mais no nosso poder de intuição, na bagagem de vida que a gente já trouxe, para conseguir participar das reuniões, participar da, da ação empreendedora de uma forma mais criativa. Então eu amo esse livro, Confiança Criativa. Do Dave Keller. Tinha mais um outro? Ah, tem um outro, que inclusive tem um curso esse final de semana, que está rolando um curso agora é, pela Palas Atenas, eu acredito, que chama Comunicação Não Violenta. Eu venho de uma família italiana então de um jeito, né? Eu falo aqui, você tá vendo que eu tô falando no, no podcast... Mas com tipo, um jeito segurando as mãos... <risos> e essa é muito essa energia... Isso não quer dizer que não tem amor no meu coração... Não tem doçura no meu pensamento, né? Tem, tem muita vontade, tem muita paixão... Mas é um jeito, uma forma que às vezes pode assustar... E na realidade isso também pode ser treinado... É, e eu comecei a investir um pouco mais nisso por algumas dores que eu senti. E por um pouco de autoanálise, né? Quando você analisa um pouco aquilo que você... Como você tá, você consegue ver um vídeo, você começa a se enxergar, porque muitas vezes você tem medo, você não quer ver, né? Você gravou, gravou, deixa lá, não quero ver. Você fala, nossa, mas tá, tá, tá muito forte. E aí, a partir disso, eu comecei a ler um livro que chama Comunicação Não Violenta, do Rosenberg Marshall. E ele faz... É um indivíduo que trabalhou muito com, com conflitos e guerras, né? Então, as pessoas estavam em estado de guerra. E ele fala que o grande é, divisor de águas é a comunicação quando você comunica de um jeito diferente, você estabelece e o poder das palavras em tudo isso. Então ele foi um, um apaziguador, né? Então uma pessoa que trabalhou muito muitos conflitos religiosos, conflitos políticos e ele traz alguns exemplos maravilhosos e simples do nosso cotidiano, do dia a dia e você fala: nossa, poderia ter sido diferente. É um livro que eu tenho relido e de fato, né? Quando você é sangue quente, você é mais você vem, seja quando você viu, você já falou e isso pode gerar uma comunicação ruim entre os colaboradores de uma empresa no momentos decisivos da tua vida empreendedora que as portas se fecham se você não tem a comunicação certa nos relacionamentos em casa na educação com o filho então eu acredito que é um livro que fica para vida
1: tá anotado então a gente vai deixar no, na página do episódio a gente vai colocar todos esses recursos livros ferramentas recursos e tudo mais uh, Cíntia hoje no dia da gravação 31 de agosto de 2018 dia da nutricionista parabéns pelo dia da nutricionista e uh, para finalizar uma dica de nutrição comportamental para as nossas ouvintes
0: Mudança de comportamento é a chave se você quer comer melhor, se você quer se relacionar melhor com a comida. Faz parte de uma outra startup, fiquei feliz, que nessa semana nosso livro saiu da gráfica em nova edição, repaginado, chama Nutrição Comportamental, mas é um livro voltado para o nutricionista. E nós colocamos esse resgate, essa sabedoria interna que todo indivíduo deve ter no momento de comer Que tá aí com você Claro que um nutricionista É alguém habilitado para te ajudar nisso tudo Mas você tem que resgatar O especialista que existe em você Que existe desde quando nós éramos crianças E comíamos simplesmente por fome Ou deixávamos de comer por saciedade E o que que passa a acontecer? A mamãe vai lá e fala Come mais pouquinho, menino Senão não vai ganhar sobremesa E com isso nós começamos a barganhar a comida Tem recompensa ali E não mais... É externa, é externa então, a motivação e não, e não é algo que é o, meu, é o meu termômetro interno. Então, a gente voltar mais essa mente curiosa, esse olhar investigativo, um pensamento mais crítico para o comer, para o contexto. Não existe, gente, acredite, como nutricionista já tendo vivido muito nesta vida, é, não existe uma fórmula de bolo, não existe um certo e errado. Existem vários caminhos possíveis você tem que descobrir o seu. E o que funciona para você, pode não funcionar para o vizinho. A gente precisa trabalhar isso internamente. E eu costumo falar, André, que nós somos muito inteligentes, nós evoluímos, né, como gestores, aprendemos a liderar equipes, educar filhos, o segundo nós melhoramos, amadurecemos. Mas para essa questão de dieta, muitas vezes nós somos profundas crianças, adolescentes no sentido de acreditar em qualquer bobagem que nos falam, porque você acha que você vai ficar mais magro amanhã. Então, vamos amadurecer, trazer esse essa esse outro Nível é, para nossa relação com comida, resgatando sinais internos de fome e saciedade, abandonando essa dicotomia do pode tu não pode ter um equilíbrio. Caminho do meio não está tão na moda para gestão, para compras, né, para o consumo e também para alimentação. Esse livro que eu escrevi com a Manuela Figueiredo, minha sócia no Instituto de Educação e Nutrição Comportamental, é um livro para leigos. É um livro que chama Mindful Eating, Comer com Atenção Plena. Foi um orgulho, também foi um ato de um empreendedorismo. A, a editora abriu né, nesse momento crítico, ela lançou 60 mil. Exemplares desse livro, vendido em bancas e livrarias. O primeiro livro da editora Abril com o nutricionista, ele faz muitos livros comédicos, né? Para esse resgate, para trazer esse resgate é, do comer com atenção, do comer presente, do comer sem julgamento, do comer intuitivo, né? resgatando aí todos os nossos é, sinais que nós temos, só não usamos, tá adormecido, a gente precisa revisitá-lo. Então, liberte-se e resgate aí, mais do que comer né é, mais do que o que se come, o porquê e o como se come é mais importante
1: muito bem lembrado, ajudando cada um de nós a encontrar seus próprios caminhos em termos de nutrição, dieta e de bem estar, time Octanage nós somos a média das pessoas com quem convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo e com a Cíntia Antonatto acesse octanage.com junto com a transcrição do episódio deixo lá todos os recursos mencionados hoje na entrevista, links, ferramentas dicas e muito mais. Para conectar com a Cintia, acesse octanagecom comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ela e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia-a-dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos aqui com a Cíntia. Octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder um dos nossos episódios? Segue a gente nas redes sociais. Agora também no Spotify e no Deezer. Uma forma fácil de incluir na sua rotina de hábitos e desenvolvimento o seu pleno potencial empreendedor. Cíntia, muito obrigado pela tua presença aqui hoje e por dividir conosco toda a tua vivência, experiência e sabedoria adquirida ao longo dos anos.
0: Obrigada a vocês. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu já estou mais feliz hoje por minha missão de vida cumprida. né? Inspirar as pessoas a se jogarem, errarem, acertarem. Sobrevive, gente. Sobrevive. Eu acho que muito mais do que se você ficar parada. A inércia é letal.
1: Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua
0: dose semanal de inspiração para empreender.